0: Hola, mi nombre es Santiago y bienvenidos al Hoy en Startup Show. Como siempre tenemos tres historias para revisar el día de hoy y una historia sorpresa al final. Llegando fuerte en nuestra primera historia tenemos a Airbnb que se prepara para el esperado surgimiento en demanda de este verano. Por otro lado tenemos a Forter Startup que recibe 300 millones de dólares para apoyar su lucha contra el fraude en e-commerce. Por último tenemos a Whatnot, el Livestream e-commerce de coleccionables que recibe 50 millones de dólares en financiación, además de qué está ocurriendo con esta industria de coleccionables que ha tenido tanto surgimiento durante estas épocas de pandemia. Empecemos. Ok, empecemos con nuestros amigos en Airbnb, preparándose para el surgimiento en demanda o el esperado surgimiento en demanda, por lo menos para este periodo de verano 2021. Con poblaciones con cada vez un mayor nivel de vacunados y el ansia de regresar a la normalidad tan alta, Airbnb espera un aumento en demanda para el verano 2021. ¿Pero qué ha pasado con la compañía en estos tiempos de pandemia? Retrocedamos un poco. Antes de la pandemia la startup venía quemando una cantidad de caja impresionante para que se hagan una idea para el 2019, la empresa generó un ingreso de 4.8 billones de dólares, pero entre costos de operación, marketing e impuestos, eso termina siendo una ganancia neta de menos 674 millones de dólares. Ahora, para el primer trimestre del 2020, una vez la pandemia golpea, minimizan costos de operación impresionantemente, pero ingresan 50% de lo facturado en 2019. Eso es alrededor de los 800 millones de dólares, lo que termina en pérdidas de 3 ciento millones de dólares aunque bueno creo que creo que hoy en día ya pues estamos muy acostumbrados a ver este tipo de pérdidas en, en, en startups digamos que no es algo que nos sorprenda demasiado pero pues sí es muy impactante esa cantidad pero para que comparen, a pesar de todas estas acciones de contingencia, ingresan únicamente el 50% de lo facturado en el primer trimestre de 2019. Eso es alrededor de los 800 millones de dólares, lo que termina en pérdidas de 300 millones de dólares. Ahora, aquí solo estábamos empezando. Llega, llega el periodo más crítico para la compañía y, y para la industria del turismo en general alrededor del mundo. Acá por lo menos no, no son los únicos pasándola mal, ¿no? Esto incluye hoteles, cruceros, cualquier tipo de servicio relacionado a la industria del turismo. En el, en el segundo trimestre de 2020, la empresa ajusta sus costos a menos de la mitad de lo que ya los había ajustado en el primer trimestre. Para que se hagan una idea, en el segundo trimestre de 2019, los gastos en marketing y ventas de la compañía eran de 400 millones de dólares. En el segundo trimestre de 2020 bajan esos costos a 114.8 millones de dólares. Eso es una disminución del 71%. Independientemente, la empresa tuvo pérdidas de 575 millones de dólares. Bueno, al menos no son Expedia, competencia de, de Airbnb, y que en este trimestre tuvo pérdidas por 1.4 billones de dólares. Pero bueno, a pesar de la turbulencia, o más bien debido a la turbulencia... La empresa se ve forzada a levantar un billón de dólares con un fondo de private equity obviamente invirtió en, en el futuro de la empresa y no en los unit economics que tenía esa empresa en el momento porque de ser así nadie habría invertido esa cantidad de dinero tan astronómica ahora bien vámonos al tercer trimestre del 2020 Airbnb tuvo una rentabilidad de 220 millones nuestro personaje principal parece mostrar señales de vida después de, de la batalla y como buen luchador buscando maneras de siempre ser más poderoso, el 10 de diciembre de 2020 la compañía decide salir a bolsa. Con una valoración de 83.2 billones de dólares. Analicemos este, este precio de la empresa en el transcurso del de, inicio de su IPO hasta la fecha actual. En enero llega un pico de 129 billones de dólares y a partir de ahí empieza a ir hacia abajo. Su actual valuación es de 84.1 billones y un precio de acción de 135 dólares. Esta caída de su acción no tiene un motivo en específico. Yo tengo dos teorías. Tal vez el valor de la compañía subió demasiado por la emoción del IPO y ahora se está ajustando o puede tener que ver con efectos de una bolsa tan volátil o el constante cambio de las normas de países para viajeros durante estas épocas de pandemia. Bueno, ahora con este contexto el 2021 viene con buenas noticias para la compañía o por lo menos eso parece. El 80% de la base de usuarios de, de Airbnb se ubica entre Norteamérica y Europa. So, good news, ya que en Estados Unidos 40.4% la población ya se encuentra vacunada, ¿cierto? ¿Qué significa esto? Bueno, primero grandes oportunidades para la compañía en estas cercanas vacaciones de verano en, en algunos países las restricciones incluso están empezando a desaparecer y todo regresar a la normalidad. En Estados Unidos los los viajeros aéreos pasaron de 300.000 en marzo de 2020 a principios de la pandemia a 1.600.000 en mayo de 2021. Bueno, esto no quiere decir únicamente que van a haber más personas hospedándose, sino también va a haber un aumento en el número de futuros anfitriones, ya que en un estudio eh, se ha identificado que el 22% de los anfitriones de la plataforma Airbnb decidieron serlo después de haberse hospedado en un Airbnb. Y es que el interés de los usuarios por usar los servicios de Airbnb no ha disminuido. Si miramos el promedio de visitas de la plataforma mes a mes durante este tiempo de pandemia, no hay una disminución. Parece que mientras las personas estaban en cuarentena, continuaban entrando a Airbnb a imaginar lugares donde podrían ir cuando la pandemia acabe y eso se está empezando a materializar. Ahora, ¿cómo se prepara una compañía de este tamaño para no dejarse coger ventaja de la esperada demanda que se avecina? Airbnb ha anunciado una amplia serie de funcionalidades nuevas para su plataforma que son bastante importantes y que se centran en dos cosas. Primero, la flexibilidad para los huéspedes, personas que se van a alojar en un Airbnb y segundo, la simplicidad para los anfitriones persona que está prestando el servicio. El objetivo final con esto, según Sam Shank, Head of Guest Experience de Airbnb, es aumentar tanto el volumen como la diversidad de oferta en destinos que no son tan frecuentados por los viajeros que usan la plataforma de Airbnb. El comunicado oficial de la empresa es que este update vendrá con 100 Nuevas funcionalidades. Obviamente no las voy a listar todas, pero sí les voy a mencionar como las más importantes que pueden ser conceptos que en un futuro nos ayuden a pensar en posibles maneras de cómo nosotros podríamos adaptar una funcionalidad similar a nuestro modelo de negocio. Para comenzar, para los anfitriones van a añadir una pestaña que se llama Hoy, que lo que ayuda es a realizar un seguimiento de las tareas que tienen los anfitriones, mensajes, notificaciones pendientes, etc. Para los usuarios se vienen búsquedas de fecha flexible, permitiendo que las personas busquen publicaciones según el tipo de viaje en lugar de las fechas específicas. Me explico. Los usuarios pueden buscar por fin de semana o un viaje de una semana o viaje de un mes que no parece un cambio tan impresionante a primera vista pero todos estos detalles en la experiencia del usuario realmente marcan la diferencia porque la simplifican y se ve el interés de la compañía en precisamente prestar un buen servicio y eso es algo que como usuarios apreciamos bastante, para los anfitriones se simplifica el proceso de convertirse en anfitrión, minimizando la cantidad de pasos necesarios para obtener un anuncio, so cool, siempre tenemos que apuntarle a disminuir la cantidad de pasos que nuestro cliente tiene que hacer para recibir el servicio en este caso el anfitrión va tener menos pasos para poder convertirse en uno, lo cual pues siempre es algo positivo para la experiencia de la persona. Ahora hablemos de algoritmos que hacen uso del Machine Learning y que organizarán automáticamente las imágenes de las locaciones según los gustos de los huéspedes. Esto es algo que hace Netflix donde según las imágenes de las series que viste detecta patrones de qué colores en la portada de las series hace más probable que el usuario las vea. Imágenes más oscuras, más brillantes. Es por eso que, si comparas el layout de tu cuenta de Netflix con la de alguien más, las portadas de las series serán diferentes. De igual manera, estos algoritmos darán a anfitriones sugerencias sobre mejores títulos y descripciones para los anuncios. La siguiente función es mayor flexibilidad en las búsquedas, que tiene el objetivo de motivar más a los viajeros, darles un mayor rango de opciones. Esto por medio de dos tipos de búsquedas. Por un lado, tenemos coincidencia flexible. Esto es básicamente dejar un margen de precios al momento momento de realizar una búsqueda. Por ejemplo, si un usuario busca publicaciones de menos de 250 dólares la noche, la aplicación mostrará listados que se ajusten a todos los criterios marcados por el usuario, pero que tengan un precio ligeramente fuera de ese rango de 250 dólares. El otro tipo de búsqueda es destinos flexibles, que permiten al usuario buscar un determinado tipo de locación independientemente de la ubicación. Esto puede ser casas de árboles o propiedades junto a la playa. Además de esto, vienen con una ampliación de cobertura de soporte de 11 actualmente a 42 idiomas. Imagínense eso, van a aumentar 31 idiomas de golpe. Frente a estas funcionalidades, el CEO de la compañía, Brian Chesky, dice lo siguiente. En resumen, realmente se trata de ayudar a ser más diversos y ayudar a más personas a tener mucho éxito como anfitriones y reconocer los beneficios que eso les trae. Pero el librarse del COVID es la solución a todos los problemas de la compañía Mm, no, precisamente. Hablemos de algunos de los problemas que ha presentado la startup en su historia. A pesar de que muchos hacen la vista gorda, Airbnb ha sido tan disruptivo que afecta de manera colateral la economía. Por ejemplo, el creciente precio de finca raíz tan complicado en Estados Unidos parece ser empeorado por la presencia de Airbnb. Y permítanme construirlo. La demanda de hogares es relativamente inelástica, es decir, la demanda por vivir en algún lugar no cae así si suban los precios, pero cambios pequeños en la oferta puede afectar en gran medida los precios. Por ejemplo, estudios indican que la llegada de Airbnb puede haber aumentado la renta promedio de los new yorkinos, casi 400 dólares. Por otro lado, tenemos impuestos que son cargados a teles, pero que en Airbnb son casi ignorados, no en su totalidad, claro está, pero para estados es difícil monitorear estos números. ¿Qué podemos concluir entonces de esta historia? Airbnb sobrevivió a la pandemia de COVID-19 mejor de lo que algunos esperaban, gracias en parte a que los usuarios reservaron largas estadías mientras estaban en cuarentena. Pero ahora Airbnb necesita llevar sus operaciones al mundo posterior a COVID si lo que quiere es no solo defender su posición de mercado, sino también empezar a ver esas mismas tasas de crecimiento que la ayudaron a convertirse en la marca tan conocida que sigue siendo hoy. A la fecha hablamos de 5.6 millones de lugares de hospedaje registrados en la plataforma, 100.000 ciudades, 220 países. 4 millones de hosts o anfitriones que en promedio anualmente hacen unos 9.600 dólares, lógicamente dependiendo de la región. Por ejemplo, actualmente el precio promedio de la estadía en México es, es de 79 dólares la noche, mientras que en Estados Unidos es 171 dólares. ¿Es más barato un Airbnb que un hotel? Sí. Y no. Los precios varían dependiendo de la locación, pero acá donde gana la compañía es en el valor añadido de la experiencia. Según la compañía, la, ex, la experiencia de vivir como un local en la zona donde nos alojamos. Antes de pasar a la siguiente historia, quiero compartirles una pequeña historia curiosa que me encontré mientras hacía la investigación para este podcast. ¿Cómo les parece que Tesla, el fabricante de vehículos eléctricos, debe desembolsar 163 millones de dólares a 2.000 propietarios de vehículos Tesla en Noruega? los cuales experimentaron tiempos de carga más altos de lo normal por una actualización. Errónea en el software de los vehículos. Es decir, estamos hablando de 16 mil dólares por propietario afectado. Lo gracioso aquí es que Tesla siempre ha sido una empresa muy orgullosa porque tiene la posibilidad de enviar actualizaciones de software a sus vehículos, pero en este caso no les favoreció mucho esa ventaja competitiva. ¿Quiénes son los principales afectados? Propietarios del Model S, fabricados entre 2013 y 2015. Esperemos que esto no afecte la acogida tan alta que ha tenido la compañía en Noruega, donde la adopción de vehículos eléctricos ha llegado ya a impactante 54%. Voy a dejar en las notas del programa el link a esta historia por si quieres leer el detalle. Para nuestra segunda historia tenemos a la Startup Porter, que recibe 300 millones de dólares para apoyar su lucha contra el fraude en e-commerce. Empecemos con un poco de contexto. El e-commerce está yendo hacia arriba independientemente de la región. En 2020, y como efectos de la pandemia, hubo un crecimiento global de aproximadamente 30%, siendo Latinoamérica la región con mayor crecimiento, eso es un 36.7%. Incluso para compañías cuyo foco no era el e-commerce han visto un crecimiento exorbitante. Target cadena de almacenes americana generó 13 billones de dólares en ventas por medio de e-commerce. Eso es un crecimiento del 104% comparado con lo que vendían por e-commerce en el 2019. Y esto no solo aplica para los grandes, aunque para pequeños negocios crear una presencia online puede tener un costo añadido de posicionamiento, esta fue la manera en que muchos dueños de pequeños negocios lograron salvar sus comercios. Ahora, el riesgo y fraude asociado con las ventas en línea crece proporcionalmente con el e-commerce y esta preocupación ha generado el surgimiento de múltiples startups como lo son Simplex, creando soluciones basadas en inteligencia artificial para la prevención del fraude, Signified, que califica a cada usuario según su historial de compras y de esa manera identifica qué tan riesgosa es esa persona en términos de fraude. Estas startups tienen un mismo propósito. Construir un modelo de negocio sostenible para atacar esa actividad maliciosa. Ahora vamos con nuestro personaje principal, Forter. Startup de prevención del fraude Que por medio de la inteligencia artificial Mejora su precisión de detección del fraude Y no solo eso También aprende cómo evitar falsos positivos Es decir, usuarios que a primera instancia Parecen ser fraudulentos Pero en realidad no lo son Esto para no perder posibles transacciones La compañía recientemente recibió Una inyección de capital de 300 millones de dólares A una evaluación de 3 billones de dólares Ronda en la que nueve inversores pusieron dinero Entre los cuales están Sequoia Capital y Salesforce Ventures. Seis meses atrás, la compañía se ubicaba a una evaluación de 1.3 billones de dólares. Esto en general son buenas noticias cuando se espera que en 2021 estos costos de fraude en e-commerce cuesten un total de 20 billones a comercios electrónicos alrededor del mundo, un crecimiento del 14% comparado con 2020. Lyron Danbury, cofundador y presidente de la compañía, afirma que por medio de sus algoritmos han logrado disminuir el número de rechazos de pagos en un 80%. Han logrado disminuir el número de fraudes al momento de realizar el pago en un 80%. Escuchen esto tan interesante, en ciertas ocasiones la compañía intencionalmente permite que compras fraudulentas tengan lugar para poder entrenar sus algoritmos a nuevas tendencias de fraude y entender cómo operan. Ahora bien, ¿y qué piensan las tiendas en línea? En un reciente estudio llamado Online Payment Fraud Emerging Threats Segment analysis in marketing forecasts from 2021 to 2025. Se encuentra que comerciantes de e-commerce lógicamente quieren reducir el nivel de fraude que experimentan sus plataformas, pero son dudosos frente a la introducción de fricción extra en el proceso de pago y quieren evitar a toda costa un falso positivo en el que se pierda un cliente debido a que erróneamente se identificó como fraudulento. Ahora, ¿dónde deberían enfocarse más estas startups? en países como China que para el 2025 se espera que sea el mercado más grande de fraude en comercio electrónico del mundo, representando el 40% de pérdidas por fraude en e-commerce mundialmente en 2025. Esto quiere decir en 2025 en China se espera de cada 10 dólares gastados en comercio electrónico, 4 serán fraudulentos, es decir, una pérdida para ese comercio. Bueno, eso sí, la tendencia de crecimiento del fraude en e-commerce se mantiene esperemos que startups como Forter disruptan esa tendencia ¿Qué podemos concluir de esta historia los métodos de fraude en el comercio online cada vez se vuelven más complejos y exigen un alto nivel de atención por parte de este tipo de startups el futuro de Forter se ve hacia arriba voy a dejar en las notas del podcast su página web donde puedes ver en detalle los diferentes servicios que la compañía ofrece ahora bien la competencia también es alta Stripe la compañía de pagos por internet con una valoración de 95 billones de dólares hace poco Adquirió por la suma de 600 millones de dólares a Bouncer, una startup con un modelo de negocio similar al de Fortran. Un excelente movimiento por parte de Stripe y Bouncer, ya que a pesar de que pueda algunas, ya que a pesar de que puede que alguna de estas startups ofrezca una mejor calidad en sus servicios de detección de fraude, y el ganador terminará siendo el más preciso y confiable pero también que tenga la mejor integración con pasarelas de pago cosa que Bouncer logrará si hace una integración directa con Stripe que la fecha cuenta con presencia en 1.957.000 páginas web Software tiene un gran trabajo por realizar pero también una gran ventaja ya que ofrece servicios más tecnificados y ya tiene una base sólida de comercios que usan sus servicios Ok, vamos con nuestra tercera historia antes de llegar a la historia curiosa del día. Y es que Whatnot, el livestream e-commerce de coleccionables, ha recibido 50 millones de dólares en financiación. A ver, entremos un poco en contexto. El valor estimado al mercado de coleccionables alrededor del mundo es de 370 billones de dólares, con alrededor de 75 millones de fanáticos. Esto incluye piezas de arte, juguetes, cartas, pines, que en el 2020 han visto un aumento en su demanda gigantesca. Pero, y acá está el punto de dolor, que no tienen una plataforma central donde hacer subastas, aparte de plataformas como eBay, donde al hacer transacciones corren riesgo de que novatos interesados por tomar parte en la tendencia, sea por una reventa futura o por pasión al arte, están sujetos a scammers y fraude. Bueno, aquí llega el concepto de WhatNot. Una plataforma con un único objetivo, dar a las personas un lugar donde comprar y vender coleccionables de una manera segura y auténtica. ¿Podríamos hacer el comparativo y decir que esto es un StockX, compañía con una valoración de 3.8 billones de dólares y que permita a compradores y vendedores del mundo del streetwear realizar transacciones seguras? Pues sí y no. WhatNot se está enfocando en live stream e-commerce. Así es, las subastas ocurren en directo mientras vía streaming el usuario ve el objeto por el que está pujando. Este formato de live stream e-commerce ha sido altamente adoptado en China, donde se ha convertido en un mercado de 136 billones de dólares. Recientemente Walmart, en conjunto con creadores de contenido en Estados Unidos, hizo live streams utilizando este formato, donde mientras la persona muestra y se prueba los productos, el usuario puede hacer la compra directamente desde el streaming. En las notas del programa dejaré un link a un estudio de esta nueva tendencia que realizó Nielsen Norman Group si estás interesado en conocer más. Grant y Logan, CEO y CTO de la compañía, han atacado un mercado gigantesco que nadie estaba tratando de centralizar y del cual solo se espera un exponencial en los próximos años. Los jóvenes fundadores son apasionados de la industria y por otro lado, si logran cumplir sus objetivos como empresa, van a tener un gran éxito. Este mercado es muy especial. Por un lado, las personas que coleccionan este tipo de bienes son apasionadas y recurrentes con un lifetime value, mucho más alto que un usuario de e-commerce promedio. Por otro lado, hay personas que están girando la cabeza y viendo estos bienes como una manera de invertir su dinero y evadir la inflación. Whatnot ha tenido un crecimiento de 10x en el último año. En una entrevista con Yahoo Finance, luego de haber recibido la inversión de 50 millones en un Series B, Grant LaFontine, CEO de la compañía, afirma que en este momento la industria de coleccionables presenta dos tendencias. Presta atención. Primero, hay personas que crecieron consumiendo cómics o series de televisión y que ahorita tienen dinero para permitirse comprar assets relacionados a las series y cómics. Por otro lado, tenemos a personas que entran al mercado a manera de hobby. La categoría número uno de la plataforma en este momento son cartas deportivas, categoría que WhatNot lanzó en enero y ha visto un crecimiento de 80X. Impresionante. So, ¿qué podemos concluir de esta historia? Whatnot ha logrado posicionarse en un mercado que pedía a gritos una plataforma donde pudiera de forma segura participar en subastas. Al momento no hay otras plataformas con un value proposition tan alto como el de Whatnot. Ni siquiera eBay tiene una experiencia de usuario agradable en muchos casos. Será interesante ver a dónde se dirige la compañía y ver a qué categorías de coleccionables se expanden mientras el mercado sigue creciendo. Según Grant, la siguiente categoría que quieren añadir es moda. So, estamos probablemente viendo el nacimiento de un sólido competidor para StockX. Ok, y para nuestra cuarta historia, nuestra historia sorpresa del día, tenemos a Datacy, startup que recauda 2.4 millones de dólares para ayudar a los consumidores a monetizar su propia data. Así es, te presento a Datacy, una startup que quiere que como usuarios seamos capaces de colectar nuestra propia data y recibir un pago por ella cada vez que la compartamos. Los principios de la compañía. La data pertenece a sus dueños, la transparencia lo es todo. Nosotros protegeremos tu información. Por ahora solo se puede tener un Early Access a este servicio por medio de una lista de espera. Pero la startup ha anunciado que acaba de recibir una inversión por 2.4 millones de dólares para continuar construyendo su servicio de recolección de data amigable para usuarios. Se espera que el usuario final obtenga un 85% de los ingresos resultantes, mientras que Datacy se queda con el 15%. El modelo de Datacy encaja en la postura orientada a la privacidad que ha adoptado el ecosistema tecnológico en los últimos años. Soapol no es la única empresa que busca sacar provecho de este crecimiento en el interés de los consumidores en mantener sus actividades y datos para sí mismos. Pero data, sí aparte de eso, también quiere generar un beneficio económico para esos usuarios. De acuerdo con su fundadora, Paroma Indilo, se trata de cambiar la forma en la que la data es compartida y hacerlo sobre la base de tener el consentimiento de los usuarios. La empresa empezará a operar abiertamente una vez tenga una base de 50.000 usuarios en lista. Según Indilo, los datos de un usuario por sí solos no valen mucho, pero en conjunto pueden valer bastante dinero. La compañía en este momento tiene una base de 10.000 usuarios y dice tener un crecimiento mensual del 30%, así que probablemente en un año podría llegar a esa meta de 50.000 usuarios. DataSea es una de esas apuestas que en etapa inicial tiene mucho potencial, pero también un gran riesgo. Si puede atraer a la base de usuarios que necesita para probar los Units Economics de su modelo, su pago a los usuarios podría convertirla en una plataforma que crece por sí misma. Pero si su capacidad para atraer usuarios... Ralentiza, es posible que no alcance una suficiente base como para que su modelo funcione en absoluto. Yo ya me escribí a la lista de espera. Al momento hay once mil setecientos ochenta y siete usuarios. Estoy muy curioso por el futuro de este modelo de negocio ya que como muestran las cosas, parece ser una maravilla. Según muestran en su homepage, te saldrá un valor en kilobytes de cuánta data has recolectado, supongo, mientras surfeas en internet. Luego te dice cuánto vale esa cantidad de data y tienes un botón que dice vender, seguido del monto que recibirás por esa cantidad de información. Y ya está. ¡Qué maravilla! Bueno, ya veremos qué ocurre con la empresa en unos meses. Ok, eso fue todo por hoy, gracias por acompañarme, espero verte en un próximo episodio.